0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다. 국정감사 계절이 다가오면서 국회의원실과 피감기관들이 바빠지고 있습니다. 이 매년 국정감사 때마다 각 의원실에서는 언론의 주목을 받기 위해 뭐 유명인을 부른다든가 특이한 자료를 제출해서 화제몰이를 해오고 있는데요. 올해는 국민 캐릭터 펭수 또 유튜브 방송에서 인기를 얻고 있는 이근대위가 참고인 또 증인으로 나올 수 있다고 해서 관심이 쏠리고 있습니다. 아, 방송국 근로자의 처우를 들여다보겠다. 또 육군의 총검술 폐지에 대한 견해를 듣겠다. 뭐이 둘을 부르려는 데는 다 이유가 있겠죠. 화제성을 노렸다는 점도 부인할 수는 없을 겁니다. 국정감사가 뭐재밌게 진행되고 화제가 되는 게 뭐가 나쁘겠습니까? 하지만 감사 내용은 부실하고 우스꽝스런 사진만 남은 국정감사가 한두 번이 아니었기 때문에 올해도 벌써부터 걱정하는 목소리가 나오고 있습니다. 그 영화 곡성이었나요? 인기를 끈 대사, 이거 기억하시죠? 무엇이 중원디? 네, 올해 국정감사 준비는 무엇이 중원디? 이 질문에서부터 시작을 해보는 건 어떨까요? 자, 28일 월요일 정유실의 뉴스 브런치 시작합니다. 네, 정우 씨의 뉴스 브런치는 항상 여러분들의 의견을 소중하게 듣고 있습니다. 오늘도 많은 분들이 들어오셨어요. 뉴스 브런치 출서, 아카세즈님, 오영찬님, 뭐, 송문방님, chc9301번님, 많이, 김복경님, 1814번님, 감사합니다. 유튜브로는 요즘에 막 1000분 이상이 들어오시네요. 감사합니다. 써니스카이님, 뭐, 베이다비로소님 예, 들어오셨네요. 자, 저희는 뉴스픽으로 시작을 해보죠. 더 공감 여성정치연구소의 송문희 박사님 안녕하세요. 네,
2: 안녕하세요. 전혜연
1: 스태프 가 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네. 자, 아무래도 이 뉴스로 시작을 안할 수가 없을 것 같아요. 어, 서해상에서 실종이 된 우리 공무원, 지금 북한군 총격에 사망한 사건으로 지금 보고 있는데 이와 관련해서 정부가 지금 북한 측에 공동조사를 공식 요청을 하지 않았습니까? 이제 어제 청와대 브리핑에서 네. 어떤 이야기들이 나왔는지 저희가 무엇을 좀 주목해 봐야 할지 송문희 박사님께서 좀 정리해 주시겠어요
2: 네 <웃음> 어제 문재인 대통령이 긴급안보관계장관회의를 주최했습니다 네. 그 후에 이제 청와대 발표는 서해상에 지금 실종 공무원에 대해서 북한군 총격 사망 사건이 있었는데 여기에 관련해서 정부가 북한 측에 공동조사를 공식 요청했다는 발표입니다 네. 또 25일 날 북한이 통일전선부 명의로 통지문을 보내서 이번 사건에 대해서 어뭐 나름의 어떤 그 파악한 경위를 얘기하면서 음. 어쨌든 뭐 불미스러운 일이고 미안하게 생각한다라는 사과의 형식을 갖췄는데 네. 여기에 대해서 북측의 신속한 사과와 재발 방지 약속을 긍정적으로 평가한다고 얘기를 했습니다. 그런데 문제는 남과 북이 이제 파악한 사건 경위나 사실관계의 차이점이 많다는 겁니다. 이틀면은 통전부는 어떻게 말하는 북한 통전부는 이 해수부 공무원 A 씨가 자신들의 신원 확인 요구에 불응했기 때문에 규정에 따라 사살한 것이다. 이런 식으로 음. 약간 정당인 것처럼 이제 얘기를 하고 있거든요. 그런데 우리 그 합참에 의하면은 우리 국민에 대해서 총격을 가하고 시신까지 불태웠다고 하기 때문에 음. 이 주장이 많이 배치가 되고 있기 때문에 이 부분에 대해서 공동조사가 필요하지 않겠냐라는 음. 겁니다. 그래서 이를 위해서 이제 소통과 협의, 정보 교환을 위해서 군사 통신선을 복구하고 재가동하자, 이렇게 음. 요청까지 했습니다. 네. 그래서 이 단어가 의미가 있는데요. 그러니까 남과 북은 각각의 해역에서 수색의 전략을 다, 전력을 다 하자, 이렇게 얘기하고 있는데, 음. 이 각각의 해역이라는 말이 왜 나오냐. 북한은 지금 본인들의 해역이라고 얘기하는 것이 영해라고 얘기하는 것이 서해 해상 군사 분계선이거든요. 그런데 네. 우리 남한 정부는 서해 북방 관계선 n l l 를 우리의 영해로 하고 있기 때문에 이 부분에도 주장이 다르기 때문에 음. 이 이제 좀 문제가 있을 수 있다. 조선중앙통신이 어떤 말을 했냐면 이 사과문을 발송한 그 다음 이틀 후에 어떤 얘기를 했느냐? 지금 우리가 시신을 습득하면은 남측에 넘겨줄 절차와 방법까지 다 생각해 두고 있는데 음. 지금 남측에서 영예침범을 하고 있다 이런 식으로 얘기하고 있기 때문에 공동조사가 쉬울까 이런 부분에 의문이 듭니다.
1: 네. 자, 어쨌든 지금 어, 앞서 얘기해 주신 것처럼 사과와 경고가 같이 있었다 이렇게 지금 말씀을 해 주셨는데요. 자, 우리 정부의 이 공동조사 요청 이거를 받아들일 것인가, 성사가 되리라 예상하시는지 어떻게 보시는지요?
3: 일단 어제 회의 같은 경우에도 문재인 대통령이 직접 참석을 해서 주제를 했다라는 것은 우리 정부의 주요 관계자들, 이제 관계 장관들도 다 와서 북한에 보낼 메시지를 상당히 고민을 했고, 음. 대통령이 전면에 나선 것은 북한에서도 그만큼 책임있는 답변을 내놓으라는 신호로서 일단 읽힙니다. 북한이 뭐 현재까지는 아직까지 딱히 입장을 내지 않은 것으로 보이는데, 다만, 최근에 냈던, 어, 그 관련된 입장을 보면 이런 입장을 냈었죠. 최고 지도부의 뜻을 받들어 국가 남 사이의 신뢰와 존중의 관계가 그 어떤 경우에도 절대로 훼손되는 일이 추가 발생하지 않도록 필요한 안전 대책들을 보강했다 이렇게 음. 설명을 했는데 저는 이렇게 생각을 합니다. 이제 신뢰와 존중이라는 단어로 양측이 쓰려면 가장 중요한 것은 진상 규명이 돼야 되는 것이겠죠. 어느 정도 서로 납득이 되지 않는 상태에서 어떻게 국민이 사망을 했는데 신뢰와 존중이 될수 있겠습니까? 그래서 김정은 위원장의 어떤 사과에 대해서는 미국 측에서도 보면은 일부분 긍정적 반응이 나오고 있습니다만 최근 언론이라든가 대다수 사람들이 말하는 단어가 이겁니다. 진정성. 음. 사과를 한것 자체가 좋다 나쁘다에 떠나서 그 사과가 진정한 신뢰와 존중의 관계로 나아가려면 네. 반드시 공동조사가 되어야 된다라는 거죠. 특히 우리나라에서 문화에서요. 시신을 수습하지 못하는 것은 굉장히 가슴 아프고 많은 사람들의 공분을할수 있는 일입니다. 사건 사고에서도
2: 그렇죠. 그렇죠. 그리고 지금 예.
3: 양측의 주장이 엇갈리기 때문에 이거는 공동조사를 하지 않으면 결론을 나기가 어려운 상황이다. 그래서 반드시 공동조사가 돼야 된다라고 보고요. 오늘 아침 뉴스를 좀 보면 이도훈 한반도평화교섭본부장이 미국에 도착해서 한 발언들이 좀 나오고 있습니다. 그래서 음. 필요하다면 국제사회와의 공조와 여러 가지 루트를 통해서라도 공동조사가 반드시 돼서 일단은 지금 유가족들이 굉장히 분노하고 있어요. 유가족들의 분노도 풀어주고 음. 또 장기적으로 우리가 이런 어 사건이 또 일어나지 않도록 어떻게 돼야 될지 음. 해결안을 차근차근 만들어가는 지혜가 필요하다고 봅니다. 어떻게 보십니까 그 지금
2: 그 사과에 대해서 진정성이라는 얘기를 했는데 참이 진정성이라는 게 판명이 되려면 은 일단 이 사안의 경과에 대해서 구체적인 어떤 진상규명이 먼저 되어야 되는 것이고 음. 거기에 따라서 어 그거를 지시한 책임자 처벌 네. 그리고 향후 앞으로 재발을 어떻게 방지하겠느냐 음. 또 만약에 실수로든 어떻게든 남측에서 북쪽으로 떠내려간 사람이 있을 때또 다른 이런 일이 생겨서안 된다라는 이런 부분에 대해서 명확한 무엇이 있어야 되는데, 지금 어떤 얘기를 하냐면은, 대단히 뭐 불미스러운 일에 대해서 미안하다라고 얘기를 하면서, 또 한편에서 사과문에서 어떤 이야기가 있냐면, 우리는 우리의 어떤 경계에 의해서 이제 이렇게 한 것인데, 여기에 대해서 뭐 만행이다, 이렇게 불경스러운 표현을 쓰냐, 이런 식으로 네. 또 말이 있어요. 그래서 음. 조금 이거는 다소 모순적이고 이중적인 행태이다. 그래서 음. 이 사과의 진정성이 좀 문제가 있을 수 있다, 이런 생각이 들고, 공동 조사라는 것이 지금 한국 정부가 얘기하는 공동 조사는 공동 현장 조사가 아니라 공동 조사라는 네. 말을쓴 겁니다. 음, 이게 왜냐하면 차이가 있는 건가요? 현장 조사가 이루어진 적이 없습니다. 지금까지. 음. 그러니까 2008년도에 그박왕자씨 피살 사건 났을 때도 네. 남쪽에서 공동 조사, 현장 공동 조사 하자 그랬더니 북쪽이 거부했었고요. 음. 그다음에 천안함 2010년에 천안함 네. 사건 났을 때는 또 북쪽에서 공동 조사 제안을 했을 때 이명박 정부가 받아들이지 않았습니다 그래서
1: 예 네, 이런 선례는 없습니다
2: 선례가 음. 없는데 이게 만약에 공동 현장 조사가 아니라 공동 조사 형식이라 그런다면은 음. 각각의 해약에서 남무가부기 만약에 네. 자기 얘기하듯이 하면서 조사를 하면서 소통 협의 정보 교환한다 이런다면은 공동 조사 형식으로 갈 수는 있겠습니다만. 문제는 이게 얼마나 실효성이 있겠는가 하는 음. 것이죠. 지금 사고가 난 후로 이제 며칠이 됐는데 해상에서 지금 이 말하자면은 부유물을 태웠든지 시신을 태웠든지 간에 이 찾는다는 것이 실제로 많이 어렵지 않겠는가 이런 얘기를 하고 있어서. 북한의 공동조사에 대한 이야기보다는 국제적인 차원에서 공조를 해서 조사를 제대로 하는 것이 진상규명의 첫 출발이 아닌가 이런 생각이 들고 네. 하나 놓치지 말아야 될 것이 지금 영해 침범 이런 얘기를 하는 것이 네. 항상 남북 간에 문제가 되었던 NLL 네. 이 부분에 대해서 또 얘기를 하는 것이라 네. 이 부분에 대해서도 좀 명확하게 할 필요가 있습니다. 우리가 음. 9.19 합의 때이북방한계선 NLL을 평화수용으로 조성하자라고 명신했습니다마는 이거 그냥 전환적인 의미에 그치고 있거든요. 네. 그래서 지금 1, 2차 연평해전이라든가 천원함이라든가 이런 모든 것들이 이 중간 지역에서 주로 벌어지고 있기 때문에 앞으로도 이런 충돌 소지를 없애려면 이 부분에 대한 명확한 어떤 규정이 필요하지 않겠나 생각이 듭니다.
4: 음. 네,
3: 저는 뭐 동의합니다만 지금 당장 이것을 명확하게 합의안이 나오기가 쉽지는 않기 때문에요. 그렇죠. 이제는 중장기적으로 음. 우리가 풀어야 될 문제로 음. 놓고. 지금 만약에 말씀해 주신 것처럼 공동 수색을 해야만 사실은 신뢰할 수 있는 음. 결과를 내놓을 수 있다. 그렇다면은 이번 안에 대해서만큼은 어느 지역까지 어떻게 할지를 잠정적 합의 또는 뭐 원포인트라고 하잖아요. 음. 이번에는 반드시 공동 수색을 해야 되기 때문에 네. 안보상의 대지가 아니라 그래서 정말 공동으로 수색하는 것에 대한 어떤 합의 노력은 계속 해야 된다고 봅니다. 그리고 저는 이제 군, 아, 뭐, 군에 대해서 여러 가지 의문이 제기되는 부분은 우리 군에 대해서도 그 부분에 대한 점검은 필요하다. 음. 이거는 안보 보수나 여야의 문제가 아니라 예. 우리 국민의 안전이 위협받고 어쨌든 사살이 됐다는 부분에서는 남과 북에서 이견이 없어요. 네. 그럼 그 과정에서 놓친 부분이 있다면 그 부분에 대한 진상규명도 역시 또 우리 정부 내에서 할수 있는 문제가 있다면 권건 해야 되고요. 북한 같은 경우에도 굉장히 지금 추상적인 수준의 어떤 얘기만 하고 있지 아주 디테일한 그런 부분이 나오지 없죠. 않고 있습니다. 예. 그래서 양쪽 모두 어떤 구체적인 부분에 대해서 자체적으로 할수 있는 조사 공동을 할수 있는 조사, 할수 있는 조사 음. 이 부분에 대해서는 최선을 다해야 된다고 봅니다 그리고 지금 군통신선 복구에나 이제 재가동 같은 경우는 저는 필요하다고 보는 게 남과 북이 사실은 지금 전 세계에 유럽 유례가 없는 대치 상황이잖아요 그러면은 이번 사건을 놓고 해상수색을 각각 벌이다가라도 또 충돌이 날수 있다. 음. 그러니까 본질적인 것은 문제 해결을 하는 것인데 문제 해결을 위한 과정에서또 충돌이 일어난다면 또 다른 문제가 발생할 수 있는 그렇죠. 것이죠. 음. 그래서 이뭐 북한이 좋거나 마음에 들고 이런 차원의 문제가 아니라 음. 또 다른 충돌을 막기 위해서라도 통신선을 복구하고 재가동하는 것은 음. 일부분 필요하다고 필요하다. 봅니다. 네.
1: 유튜브에서도 지금 베이다비로소님도 더 이상의 피해를 막기 위해서 군사 통신선 복구를 바란다 이렇게 지금 올려주셨어요. 예. 네.
2: 뭐 지금 음. 남한과 북한 정부 <웃음> 순의 저기 지도자 간에 친서가 네. 왔다 갔다 이런 거를 이제 나중에 공개를 했는데 음. 그렇다면은 친서를 가 왔다 갔다 하는 루트가 있다는 것 아닙니까? 지금 군 통신선이나 이런 거는 파기가 되었었지만은 음. 그렇다면은. 우리 국민의 생명을 조금 더 우리가 지켜줄 수 있는 시한이 있었지 않을까 좀더 발빠르게 움직였다면 음. 어떤 채널을 가동하든 간에 거기에 대한 아쉬움이 굉장히 크다. 음. 그래서 결국에는 이 정부가 이 국가가 국민의 생명과 안전을 보호할 의지와 능력이 있느냐 음. 추후에라도 이런 부분은 명확하게 보여질 필요가 있다. 이거는 북한 뿐만이 아니라 국제사회에도 한국 국민의 생명에 대해서 한국 정부가 이렇게 노력을 한다는 부분을 보여줄 필요가 있는데 지금 뭐 문제는, 에 예, 지금 한국 정부 같은 경우에 북한과의 관계가 사실 지금 경색되어 있는 국면에서 어떻게 보면은 파국을 막고 싶다라는 어떤 고민의 흔적은 제가 이해를 합니다만, 음. 그렇지만 그것과 국민의 보호랑은 또 별개의 차원이 아니거든요 네. 평화를 얘기합니다만 우리가 평화란큰 대의를 얘기합니다만 이 평화를 왜 지키느냐 결국 국, 국민의 생명과 안전을 지키기 위한 평화라는 것이거든요 네. 그래서 국민 한 사람의 희생이 결코 작지 않고 가볍지 않다 네. 이 부분에 대해서 엄중하게 봐야 되는데 북한 김정은 위원장의 사과에 대해서 이례적이다라고 얘기하면서 지금 국회 차원에서 대북 규탄 결의안조차 내지 못한다면 은 네. 이거는 조금 국회가 할 일을 반기하는 게 아닌가 저는 그런 생각이 듭니다.
3: 그런데 국회 국방위에서 현안질을 했었고요. 규탄 결의안을 냈습니다. 그리고 음. 김영진 민주당 원내수석부대표가 음. 규탄결의안 내지 말자는 거 아니다라고 거듭 강조를 하고 있습니다. 다만 사과란 이후에 어떻게 그러면 은 우리가 지혜롭게 이것을 하는 것이 맞느냐라는 입장을 냈다라는 건 조금 보충 설명을 드리고요. 음. 저는 국민의 생명과 안전에 대해서 정부가 당연히 보호를 해야 되고 잘못한 부분이 있다면 네. 또그 부분은 진상대로 밝혀져야 된다고 생각을 합니다. 네. 근데 지금 아마 이제 정치권에서 본회의라든가 무슨 긴급 현안 질의 문제를 놓고 좀 문제가 일어나고 있는 것 같은데요. 어 그런 것도 의미가 있겠습니다만 지금 국회 국방이라든가 외통이라든가 정보 국회 위가 가동을 충분히 할 수가 있습니다. 네. 그리고 오늘도 보니까 외통위 회의가 열리가 있더라고요. 네. 그래서 그런 부분에서 심도 있는 논의가 될수 있다고 보고 특히 국회 정보위 같은 경우에는 굉장히 고도의 정보를 다루는 곳이죠. 그래서 네. 일반인들에게 고그 내용만큼은 국회 방송은 공유가 되지 않습니다. 네. 그렇다면 국회 정보위를 가동해서 하는 방법 또 국회 국방위를 통해서 하나는 파악하는 방법도 있기 때문에 이게 여야가 서로 싸우면서 오히려 국민들이 진실알수 있는 기회를 놓치지 않도록 그런 부분에 좀 지혜도 필요하지 않나 저는 생각입니다.
2: 그게 이제 야당이 지금 뭐 1인 시기도 하고 있고 이런 얘기를 하고 있는데 사실 이런 부분은 여야가 정쟁의 소재로 삼으면 안 되는 부분입니다. 네. 이거는 보수 진보할 것 없이 국민의 생명에 달렸던 문제이기 때문에 사실은 한 목소리로 뭔가를 원보스를 내야 되는 것이다. 그래서 제가 말씀드린 규탄 결의안이라는 거는 지금 이제 김정은 위원장의 사과문 형식이 오고 난 다음에 더불어민주당의 입장이 약간 묘하게 갈리고 있는 것 같아요. 그러니까 사과문이 맞기 때문에 결의안을 내기는 내되 이 상황을 반영하는 결의안을 내겠다는 겁니다. 그렇다면 은 결의안의 내용이 조금 더 누그러진 형태가 될 수밖에 없는 것이고 야당인 국민의힘 같은 경우에는 긴급 현안 질의를 해서 제대로 된 진상 규명을 먼저 국민이 납득한 다음에 거기에 맞는 책임 추궁을 하는 결의안을 만들자 음. 이런 얘기기 때문에 이 부분에 대해서는 서로 정쟁으로 갈 것이 아니라 사실은 국민의 생명이라는 데 포인트를 주고 서로 합의가 필요한 부분이 아닌가 이런 네. 생각이 듭니다.
3: 전 이제 남북 관계가 다른 나라와의 관계에 비해서 좀 특수한 점이 있는데 네. 이거는 북한이 잘해서가 아니라 현실적으로 상존하는 문제가 이번 공 공동조사를 정말 하려면. 어쨌든 북한의 협조를 끌어내야 되잖아요. 네. 그런 부분에 있어서 아마 좀 여러 가지 고민이 지금 작용하고 있는 것 같습니다. 근데 어쨌든 북한이 공동조사에 음. 응해야 될 것으로 보이고요. 필요하다면 지금 뭐 여러 가지 외교 채널을 가동해서 국제사와의 공조에 대해서는 여야도 이견이 없는 것 같습니다. 그런 부분에 있어서좀 많은 노력이 필요하다고 봅니다. 네,
1: 그럼 여야 간의 이견이 없는 부분부터 해서 하나씩 접근해 나간다면 조금 더 길을 찾지, 찾을 지찾수 있지 않을까 는 그런 기대도 어. 해보게 되고요. 자 국민들의 그 어떤 바람이 좀 이루어질 수 있었으면 좋겠습니다 자 백여 명의 지금 여성계 원러들이 안전하고 합법적인 임신 중지를 위한 국제 행동의 날을 맞아서 이 낙태죄 전면 페이지를 촉구하는 선언문을 지금 발표를 한다고 하는데 어떤 내용인지 왜 원로들이 나서게 된 것인지 이유도 좀 궁금하고요. 내용을 좀 먼저 정리해 볼까요? 자네 형변호사께서
3: 예, 이게 지금 낙태죄라는 표현을 쓰는데, 이제 여성계에서는 이 표현을 임신중지라고 쓰죠. 네. 왜냐하면 낙태라는 말이 가지는 굉장히 좀 어감, 또 죄라고 이제 그렇죠. 명시를 해놓기 때문에 임신중지라고 표현을 하기도 하는데요. 어쨌든 낙태죄가 있었는데, 헌법재판소에서 2019년 4월 11일 헌법 불합치 결정을 내렸습니다. 네. 헌법의 정신에 맞지 않는다. 그렇다면 이것을 보완할 법안이 만들어야 되는 거죠. 그렇죠. 그런데 올해 안에 법안을 만들어야 됩니다. 2020년 그게 기한이
1: 정해져 있는 31일
3: 건가요? 31일 시한이 정해져 있습니다. 음. 입법 시한이 정해져 있어요. 그렇다면. 이렇게 불거진 여러 과정에서의 문제점을 보완할 수 있는 예를 들면 뭐 음. 건강권 문제라든가 네. 여러 가지 논의가 되는 부분이 잘 돼야 되는데 잘 되지 않는다는 지적이 많았었죠. 음. 거기에 대한 우려가 계속 나왔습니다. 이제 더군다나 최근에 일각에서 이런 법안이 만들어질 것 같다라는 소식이 전해지면서 굉장히 논란이 되고 있는데 이 낙태죄라는 부분은 일부만 바꾼다라는 겁니다. 예. 그게 뭐냐면 은 임신 14주 이런 식으로 임신을 했는지 몇주 이렇게 기간을 정해놓고 네. 어떤 기간에서는 허용을 하고 그 기간을 넘으면 허용하지 않는다. 예전과 음. 똑같이 낙태죄를 적용한다 이런 논의가 논의되고 있다라는 것이 알려지니까 네. 여성계에서 굉장히 강력히 반발하고 있는 거죠. 여성계에서 반발하는 이유를 좀 요약을 해보면 음. 만약에 이렇게 제약을 두면 굉장히 좋을 것 같지만 그렇지 않다. 이 피해가 사회적이거나 경제적인 약자에게 더 나쁜 영향을 미치게 된다라는 음. 겁니다. 예를 들면은요. 결혼을 하고 뭐 정기적으로 산부인과를 다닌다던가 이런 여성들의 경우에는 본인이 임신한 사실에 대해서 빨리 알아차리는데 네. 청소년들, 특히 장애인들의 경우에는 음. 상당수가 이것을 늦게 알아차리는 경우가 많다고 아. 해요. 예를 들면은요. 어 전국 성폭력 상담소 협의회가 지난 7월, 지난 8월 성폭력 피해자를 대상으로 실태조사를 좀 했어요 예. 그러니까 이분들 같은 경우는 정말 불가피한 상황으로 이런 결정을 음. 해야 되는 상황인 건데 거죠. 네. 그냥 일반적인 일반인은 총1 7 4라고 해요. 12주 정도 해서 임신 중재한 비율이 청소년은 38.9%고 장애인은 71.9%라는 겁니다. 네.
1: 그러니까
3: 정말 불가피한 상황에서 해야만 되는 사람들도 음. 오히려 사회적이거나 경제적이거나 정보가 좀 제한되고 있거나 본인의 상황이 어려운 사람들은 네. 기간을 놓칠 수가 있는 건데 그렇죠. 거기에다가 낙태죄로 적응한 거면 결국은 피해자가 이런 사람들이 될수 있다라고 지금 우려를 하고 있는 겁니다. 음. 그래서 이런 부분에 대해서 굉장히 논의가 되고 있고 두 번째로는 사실 임신 중지 자체가 여성의 건강에도 좋지 않다라면 건강권을 보장하기 위해서 여러 가지 논의가 돼야 되는데 이런 부분에 대한 논의는 빠지고 처벌중심의 논의만 되는 것이 아니냐는 의가 제기되고 네. 예, 있는 겁니다. 그래서 호주제 폐지운동을 함께한 여성 100인이 27일 예. 선언문을 냈는데요. 어 낙태죄는 반드시 삭제되어야 되고 이렇게 선택적으로 하는 방안 하지 말고 전면적으로 폐지를 해라. 그리고 안전한 의료 지원 체계를 같이 마련하라고 좀 촉구를 하고 있습니다. 네. 자, 지금
1: 말씀해 주신 걸 들으니까 임신 주수가 언제냐에 따라서 지금 그걸 제한하는 쪽으로 지금 논의가 되고 있는 것같다는 생각이 드는데 두 분의 생각은 어떠십니까?
2: 그 법이라는 거는 명확성의 원칙이 중요한데요. 네. 임신 주수를 기준으로 한다는 거는 명확성의 원칙에 벗어날 수가 있습니다. 왜냐하면 네. 임신 주수로 따질 때 마지막 월경일을 기준으로 하거든요. 그런데 네. 실제로 이게 좀 불명확합니다. 마지막 월경일이라는 게 기억을 못할 수도 있고 그렇죠. 또 불규칙할 수도 있기 때문에 음. 거기에 따라서 하루 이틀 상관으로 범죄가 될 수도 있고 안될 수도 있다. 아, 그 명확성을 그 에가다 보면. 네. 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 그렇고또 하나 이제 임신 주수나 어떤 중지의 사유를 따라 허용한다거나 아니면은 임신 중지를 하지 않기 위한 어떤 상담을 의무화한다든가 네. 그리고 또 의무 숙려 기간에 두는 것 우리가 음. 왜 이혼할 때도 의무 숙려, 숙려 기간이 듯듯이 네. 임신 중지에 있어서도 의무 숙려 기간 제도를 준다든지 음. 아니면은 파트너나 음. 그 남성 파트너나 제삼자가 동의하는 거를 의무화한다거나 음. 이런 다양한 어떤 그 제한을 가해 가지고 사실은 이 임신 중지를 허용한 나라들이 많았습니다. 음. 지난 3, 40년간. 그런데 막상 이렇게 규제를 더 보니까 오히려 음. 안전한 임신 중지의 시기를 뒤로 늦춰버리는 결과가 돼서 여성의 건강권에 심각한 위기가 가해졌다. 더위험 네, 왜냐하면 네. 다 알다시피 임신 후기, 중기 후기로 갈수록 그만큼 그때 임신 중지는 여성의 건강권이나 신체에 많은 무리가 그렇죠. 따를 수밖에 없기 때문이죠. 음. 그래서 캐나다나 뉴질랜드 같은 경우에도 낙태 비범죄를 하라고 있는데 음. 캐나다에서 참 중요한 판결이 88년에 어떤 판례가 나왔냐면 임신 중지를 얘기하 때 신체의 안전이 가장 중요한 가치다 이런 네. 얘기를 했습니다. 그래서 지금 헌법 불합치 나오고 1년 반이나 됐는데 네. 정부나 국회가 별로 하고 있는 일이 없어요.
1: 연구나 이런 것이 전혀 되지 않은 것 네. 같네요. 그러니까 이건 뭐 네. 낙태를
2: 범죄화할 거냐 안할 거냐 그리고 주수로 할 거냐 이런 정도의 논의에 머물고 있지 아까 말했듯이 어떻게 안전한 임신 증지를 할수 있고 여성의 건강권을 보호할 수 있을까 이런 논의가 없는 겁니다. 지금 석 달밖에 안 남았습니다만 다른 논의가 필요한 부분이라고 봅니다.
1: 그럼 만약에 올해가 지나게 되면 또 이것은 뭐 흐지부지 돼버는 뭐, 네, 논란이
3: 굉장히 커질 것 같은데요. 일단 법무부의 경우에는 음. 저희가 몇번 소식을 전해드렸는데 정책 자문기가 있습니다. 네. 그 안에 양성평등위원회가 있는데 법무부 양성평등정책위원회의 경우에는 낙태죄 비범죄화 즉 주수제한 하지 말고 아예 네,
1: 비범죄화 네, 그렇게 해야
3: 된다 완전히 폐지해라 이 자체를 이렇게 했다는 겁니다 그런데 중요한 제시했나요? 것은 네. 법무부가 제시를 한다고 하더라도 법무부 안에 위원회가 제시한다라도 를 결국 입법은 국회의 몫인데 그렇죠 국회에서 이게 지금 제대로 논의가 안 된다는 비판이 계속 나온 겁니다 그래서 지금 뭐 정의당의 일부 의원들이라던가또뭐 음. 일부 의원들이 이것을 한다고 하는데요 사실은 이건 의원 한명 해야 되는 게 아니라 국회 전체가 논의를 해야 되는 거죠. 네. 굉장히 중요한 법이 지금 바뀌게 되는 거거든요. 굉장히 많은 여성들에게 적용될 수 있는. 그래서 아마 원론에까지 나선 것 같은데 국회에서 다른 것다 중요하겠습니다만 몇십년 만에 헌법 브라치가 나왔던 이 안을 정말 제대로 안을 만들기 위한 논의가 지금이라도 필요할 것으로 보입니다. 그 음.
2: 낙태죄를 폐지하면 낙태가 무분별하게 말하자면 임신 중지가 무분별하게 이루어질 거냐라는 뭐그 우려가 있죠. 우려가 있습니다. 네. 그렇지만 실제로 미국을 보면 은 낙태죄를 폐지했던 7 3년에 낙태율이 (16.3프로였거든요) 네. 그런데 이십 20, 이천십오 년에 보면은 (11.8프로까지) 오히려 떨어집니다 음. 그래서 이런 부분에서도 사례가 있고 또 이제 종교계에서 사실은 임신 중지에 대한 반발을 많이 하고 있어요 그명 그렇죠. 그 생명권이라는 음. 네. 걸 굉장히 중요하게 생각하는데 물론 긍정이 되는 부분도 있습니다마는 어떤 얘기를 같이 하냐면 이런 얘기를 해요. 여성의 임신과 출산의 문제는 낙태죄 폐지로 해결되는 것이 아니라 음. 임신과 출산을 오로지 여성에게만 책임지우는 사회 문화를 개선해야 그렇죠. 해야되는 일이다. 이 말이 참 원론적으로 맞는 말이고 음. 고개가 끄덕여지는 말이지만 이까지 가는 길이 너무나 요원하기 때문에 그리고 음. 현실적으로 낙태제가 엄연히 존재하지만은 낙태가 임신 중지가 일어나고 있고 또그 과정에서 불법 시술로 여성의 건강권과 그런 음. 것들이 많이 상하기 때문에 문제가 되는 것 아니겠습니까? 그래서 이 부분에 대해서 여성에게만 죄를 지우는 것이 아니라 국가와 사회가 함께 책임을지는 시스템을 빨리 연구해야 되는 시점이라 봅니다.
3: 제가 한 말씀은 딱 덧붙이겠습니다. 헌법 불합치 결정이 내려진 이유 중에 하나가요. 아 태아의 생명이 안 중요하다. 그래서가 아닙니다. 헌법불화치가난 이유는 임신이라는 과정이 남성과 여성이 있어야 되는 것인데 네. 이 책임을 온전히 여성에게 처벌이라는 방식으로 하는 것이 맞느냐라는 그렇죠. 굉장히 심도 깊은 논의가 되었기 때문입니다. 음. 그래서 우리가 낙태라는 말이 기분 좋은 말이 아니죠. 굉장히 무겁고 아픈 말입니다. 음. 그러나 그럼에도 불구하고 임신 중지를 선택할 수밖에 없는 사례 제가 말씀드렸잖아요. 네. 성폭행에 의한 거라든가 특히 장애인들이 이 임신을 유지했을 때 생활이 불가능한 하거나 그렇죠. 질병이 있는 경우라든가 음. 이런 부분에 있어서의 권리도 보장해줘야 된다는 거거든요. 음. 그런 차원에서 여성의 건강을 좀 중심해주는 정말 좀 생산적인 논의가 진행됐으면 합니다.
2: 그러니까 음. 우리가 그 피임에 대한 교육도 참 필요하다. 그래서 네. 성교육 개선을 위한 교육을 좀더 집중을 해야 되고 이런 임신 중지 시술을 할때 의료 보험을 좀 해서 부담을 저를 드려주는 방법 그리고 음. 유산 유도제 한번 말씀드렸습니다. 이런 음. 부분도 선진국들은 많이 합법화하고 있거든요. 그래서 이런 논의들이 지금까지 이루어지지 않다는 거는 여성들의 어떤 이런 상황을 잘 이해하지 못하는 부분이 있는데 네. 여성가족구나 보건복지부에서도 아직 별다른 의견이 없어서 음. 좀 아쉽습니다
1: 네, 자한 번에 저희가 다갈 수는 없더라도 차근차근 조금씩 좋은 방향으로 제도가 좀 개선됐으면 좋겠네요 자, 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다 감사합니다 자 뉴스픽 전혜연 평론가 도공감 여성정치연구소 송문희 박사 두분 수고하셨습니다 자정윤실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 32분이고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다.
0: 어제 코로나19 국내 신규 확진자 수는 50명으로 사흘째 두 자릿수를 보이며 등락을 반복하는 추세를 이어갔습니다. 국내 발생은 40명이며 서울 19명, 경기 13명, 인천 1명으로 수도권이 33명입니다. 코로나19로 인한 전세계 사망자가 100만 명을 넘어섰습니다. 이는 중국 우한에서 정체불명의 폐렴이 번지고 있다는 보고가 세계보건기구에 지난해 12월 31일 공식 접수된 이후 9개월 만입니다. 정부가 오늘부터 다음 달 11일까지 2주간을 추석 특별 방역기간으로 정하고 코로나19 재확산을 막기 위한 각종 조치를 이어가기로 했습니다. 우선 실내 50인, 실외 100인 이상이 모이는 각종 집합, 모임, 행사는 금지되며 이에 따라 추석 맞이 마을잔치와 지역축제, 민속놀이 대회 등도 이 인원을 넘으면 진행할 수 없습니다. 청와대는 공무원 피살 사건과 관련해 대통령 주재로 긴급안보관계장관회의를 열고 북한에 공동조사와 군사통신선 재가동을 요청하기로 했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 세상을 보는 따뜻한 시선 KBS 일라디오 정용실의 뉴스브런치 매일 아침 10시 5분 여러분과 함께합니다.
1: 네, 정용실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 34분입니다. 스포츠 분야의 폭력과 성폭력이 만연하면서 선수들의 인권을 심각하게 침해하고 있다는 우리 사회의 문제의식은 예전부터 조금씩 커지고 있습니다. 이 테니스 선수였던 김은희 코치와 쇼트랙 심석희 선수 이 성폭력 피해를 폭로를 했고 올해는 또 트라이에슬론 국가대표 최숙현 선수가 폭력을 견디다 사망을 하면서 이 문제가 다시 한번 더 크게 공론화가 됐는데요. 한 언론이 최근 20년 동안의 스포츠 폭력, 성폭력 관련 판결문 1 0 0순3건을 입수를 해서 사건의 심각성, 또 양형 문제 등을 들여다봤다고 럽니다 그래서 오늘 월요 인터뷰에서 이 얘기를 좀 자세히 들어보겠습니다. 오마이뉴스의 선대식 기자 전화 연결해 봅니다. 안녕하십니까?
4: 어, 네, 안녕하세요. 오마이뉴스의 네. 선대식 기자입니다. 네,
1: 반갑습니다. 네. 어, 1 0 0순3건의 판결문을 입수해서 보셨다라고 앞서 말씀을 드렸는데. 네, 네. 다 보신 후에 느낌을 그냥 한마디로 얘기하신다면 뭐라고 말씀하시겠어요? 어,
4: 한마디로 하면 좀 참혹하다 이런 느낌이 좀 들었거든요. 네. 그, 저희가 좀 보도도 계속 하고 있는데요. 피해자 대부분이 우선 미성년 자예요 네. 특히나 초등학생도, 초등학생 선수도 많이 있거든요. 예. 제 가해자는 지도자, 그러니까 지역선생님이나 감독 코치 이런 사람들인데요. 음. 그러니까 학생 선수가 그니까 러 초등학생 선수가 전적으로 이제 믿었던 사람한테 성폭력을 당하는 거고요. 그렇죠. 그리고 또 뒤에 얘기를 또할 수도 있겠지만, 어그 성폭력 피해 강도가 매우 높아요. 어. 그니까 저희가 기사를 쓴것 중에 하나가 어 수년 동안 수백 개의 성폭력을 저지른 코치가 있었거든요. 예. 네. 이제 판결문에 보면 잦은 폭행으로 저항하기 어렵고, 네. 또 지도자는 아무래도 어 진학, 선수 생명, 뭐 취업 등 그렇죠. 이런 부분에 절대적인 영향력을 행사할 수 있잖아요. 그래서. 음. 저항은커녕 신고하기도 어려운 상황이기 때문에 음. 어, 이런 참혹한 상황이 좀 벌어지는 것 같아서 네. 좀 많이 안타까웠습니다. 네, 네,
1: 믿었던 사람에게 그것도 강도가 상당히 높은 성폭행을 당했다라는 얘기를 듣는 것만으로도 지금 힘든데요. 예, 예. 진짜 이 피해 사례들을 이렇게 하나하나 보시니까 네. 뭔가 유사하게 나타나는 경향성이라고 할까요? 뭐 이런 게 있던가요?
4: 네. 네네. 그 이제 성폭 그 스포츠 성폭력은 이제 일반적인 성폭력과 좀 다른 특징을 띄고 있는데요. 네. 저희가 판결문도 분석하고 여러 전문가들 만나는데 가장 뭐 강조하는 말씀들이 이게 절대적인 권력 관계 위력에 의한 성폭력 이런 부분을 많이 이제 말씀도 하시고 저희도 예. 판결문에서 그런 부분을 많이 찾았거든요. 음. 어 최근에 이제 우리 사회가 뭐 업무상 위력에 의한 성폭력 또는 권력형 성폭력 그렇죠. 이런 용어에 많이 익숙해졌잖아요. 네. 어 그런데 스포츠 성 스포츠계 의 성폭력이 정말로 이 권력형 성폭력 가운데도 가장 센 권력형 성폭력이다 어. 이렇게 좀 판단이 되더라고요 예. 가장 심한 곳이다. 네. 예 앞서 뭐 말씀드렸듯이 성인 남성과 미성년자 여자 학생 선수의 관계가 보통이거든요. 음. 예또 말씀드렸듯이 뭐 폭력 또 행사하고요, 네. 취업 진학 이런 영향력도 행사를 하거든요. 음. 그 혹시 이 영화를 보셨는지 모르겠는데 4등이라는 영화가 있어요. 음. 거기에 어떤 얘기가 나오냐면 부모가 코치에게 이런 말을 해요. 네. 우리 아이 때려서라도 메달 따게 해주세요. 이런 부분이 나오는데 아. 그러니까 우리 사회가 이제 스포츠계 의 폭력에 대해서는 사실 둔감하거든요. 그렇죠. 어뭐 아이 잘되라고 때리는 걸 수도 있지. 네. 뭐 이렇게 생각하고 실제로 또그 학생 선수들도 그 조사를 해보면. 폭력을 당한 다음에 어, 내가 못해서 맞은 거다 이렇게 생각을 해요. 아 본인의 그만큼. 기책
1: 사유로 생각을 하는군요. 네네. 네. 그래서
4: 그런 분위기에서 폭력이 정당화되는 곳이고요. 그런데 이제 폭력이 아. 이제 학생 어린 여자 학생 선수에게는 그게 어, 강력한 걸로 다가와요. 그러니까 저항을 할수 없는 신고를 아. 할수 없는 위력으로 다가오거든요. 그렇군요. 예. 네. 그래서 우리가 알고 있는 뭐 정치지도자에 의한 권력형 성폭력 음. 성폭력도 큰 문제긴 한데 스포 계에서 어린 여자 학생 선수가 폭력이나 그런 진학 취업의 절대적인 영향력을 행사하는 성인 남성 지도자로부터 당하는 네. 성폭력은 정말 절대적인 권력관계에서 게, 발생하는 거다. 이렇게 볼수 있을 것 절대
1: 같아요. 절대 권력에다가 그것까지 정당화되고 있다 그러면 계속 그 속에서 지금 지내야 된다는 게더 문제일 텐데 네. 앞서 네. 그루밍이라고 저희가 그런 표현을 하잖아요. 그루밍 성폭력 네. 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 그러니까 믿었던 어떤 사람, 의지했던 네. 사람에게 네. 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 어, 이런 경우가 많고 이게 피해자가 가해자에게 정신적으로 길들여져 있기 때문에 정신적으로 네. 본다고 해도 이건 문제가 좀 심각하지 않을까 하는 그런 우려도 네. 되고요. 네, 네 이게 판결에 영향을 주기도 한다면서요.
4: 예 네, 그러니까 방금 말씀하셨듯이, 이제, 그루밍 성폭력은 정신적 길들이기, 뭐, 이렇게 저희가 알고 있는데요. 또 제가 좀 전에 말씀드렸듯이 스포츠계에서는 폭력이 동반되다 보니까, 이게, 신체적으로도 그렇고, 정신적으로도 그렇고, 이제, 모두 길들여지게 되는 거예요. 네. 그래서 이제, 이게 아까 말씀드린 참혹한 사건이 발생하게 되는 거고, 이제 판결문에는 뭐성놀이계 이런 표현이 들어간 판결문도 있거든요. 네. 근데 이제 보통 사람들이 좀 의아함이 생길 수 있어요. 이게 그루밍 성폭력에 대해서 지금 많은 분들이 가지고 있는 의아함인데요. 예. 판사도, 저희가 만난 판사도 이제 그런 말을 좀 했어요. 예. 무슨 말이냐면, 이 그루밍 성폭력이 진행되는 와중에 가해자와 피해자가 사귄다거나, 피해자가 가해자를 좋아한다는 뭐 메시지가 나오거 나서 재판 과정에서 예, 예. 이런 게 증거를 제출될거든요 네네. 예. 네. 그래서 이제 가해자는 이를 근거로 이게 성폭력이 아니다. 음. 합의에 의한 거다 이렇게 얘기를 하고 실제 판사들도 이런 사정을 보면 어 이게 성폭력이라고 할수 있을까 이런 생각을 실제로 한다고 해요. 아 다른 잣대로 네.
1: 보 그러니까 예. 다른 성폭력과 다른 기준으로 봐야 되는 거군요 예. 이 문제는.
4: 그렇죠. 그래서 이제 이게 구름성폭력의 이 특징을 잘 이해하지 못한 거라고 할수 있는데 저희가 음. 계속 제가 얘기하듯이 이게 피해자가 저항을 전혀 못하도록 폭력이나 권력관계를 활용하는 거거든요. 그러니까 그렇죠. 이게 저항을 못하는 건데 이제. 참자가 보기에 판단하는 사람이 보기에 이게 저항을 안한것 같은데 강제적이지 음. 않는 것 같은데 이런 판단을 하게 되는 거예요 네. 그래서 이제 가해자에게 피고인에게 유리한 양형사유로 어, 가해자 피고 가해자와 피해자가 사기였다 피해자가 어. 좋아하는 마음이 들어서 그런 과정에서 발생한 것이기 때문에 이건 피해자에게 유리한 양형 사유로 좀 삼는다. 이런 예. 부분이 좀 실제로 있습니다. 실제로
1: 네네. 그런 판결문들이 있다는 말씀이시군요. 네. 실제로도
4: 그렇고 저희가 음. 만난 판사도 실제로 그런 얘기를 좀
1: 하세요. 아니 네. 그렇다면 이거는 결국은 이 그루밍 성폭력에 대한 이해가 좀 돼야 되고 예, 예. 사법부의 어찌 보면 인식이 좀 변화돼야지만 은 이게 네, 변화가 오지 않을까 하는 생각도 예. 드는데요. 네네. 어떻게 보십니까? 어떤 변화가 필요하다고 보시는지, 어떤 노력을 해야 됩니까?
4: 네, 네. 그 우선은 그 스포츠계 성폭력에 대해서 좀 이해가 좀 필요한데요. 어, 그러니까 이게 왜 저항을 못하고 신고를 못하는지에 대한 이해가 좀 필요한 것 같아요. 예. 아까 그 말씀하셨듯이 저희가 그 김은희 테니스 코치 사건 말씀하셨잖아요. 그렇죠. 제가 직접 만나보기도 했거든요. 예. 이분 같은 경우는. 초등학교 때 성폭력 피해를 당한 다음에 예. 신고를 못하고 (15년이) 지난 뒤에 신고를 하게 됐어요 예. 그러니까 이런 경우에는 사실 재판에 가더라도 그니까 러 기소되는 것도 아마 쉽진 않을 거고 그렇죠. 재판에서 이렇게 유죄 판결도 쉽, 쉬운 일이 아닐 텐데요 네. 어~ 근데 이 사건 같은 경우는 이제 어~ 재판부에서 어~ 중립성을 선고를 했는데 예. 이제 그게 이제 이런 사정을 좀 이해했던 것같아요 그러니까 왜그 초등학교 선수가 신고를 못 했는지 음. 왜 저항을 못 했는지 음. 이런 이해도가 좀 있었다 보니까 음. 어그 당시에. 어, 신고하지 못했던 것들을 이해하면서 방열을 음. 했던 것 같거든요. 그렇군 말씀하셨던 것처럼 좀 사법부의 이런, 뭐, 이해, 재판부의 이런 이해 의 노력이 좀 필요한 것 같아요.
1: 네. 네. 좀더그 피해자의 그 상황을 조금 더 보려는 노력이 뭔가 필요한 것 같은데.
4: 네. 맞는 말씀입니다. 네. 네네.
1: 스포츠계의 폭력, 이 성폭력의 근본적인 원인과 개선책을 찾아보는 게 그래도 아무래도 필요하지 않겠습니까? 예, 예, 맞습니다. 네. 네. 이를, 이에 대한 의견을 좀 주신다면요.
4: 네, 네. 약간 이런 말씀도 전문가들이 이런 말씀도 많이 하시는데요. 이게 저희가 뭐 엄벌 이런 얘기 많이 하잖아요. 디지 예. 성폭력 사건과 관련해서도 이게 양형 기준이 너무 낮다, 엄벌해야 된다 이런 말, 말을 많이 하는데요. 어 스포츠계에서는 약간 다른 얘기 하시더라고요. 음. 엄벌도 중요한데 죄를 저지르면 반드시 처벌받는다는 분위기가 정말 중요하다. 음. 그러니까 이게 스포츠계 특성상. 신고도 못하고 저항도 못하고 은폐되고 이런 사건이 워낙 많다 보니까
1: 넘어갈 수 있다고 생각하는군요. 네.
4: 그래서 실제로 이제 어, 재판 날에 봐서 유죄를 받는 많은 분들이 음. 많은 사람들이 이런 얘기를 한다고 하더라고요. 음. 나만 재수없게 걸렸네. 아. 어, 내주변에 많은 코치들도 그렇게 하는데 때리는데. 예. 부모들도 때려서라도
1: 해달라 했는데.
4: 어, 게 해달라고 해서 내가 그렇게 때렸는데. 아. 나만 재수없게 걸렸네. 이러다 보니까 이게 아무리 사회에서 스포츠계 폭력이 정말 심각하다. 스포츠인 네. 건 중요하다라고 해도 그게 잘안 들리는 거죠. 그렇군요. 음, 왜냐하면 피해갈 수 있다고 생각하니까. 네. 그래서 스포츠 분야에서는 정말 이게 죄를, 죄를 저지르거나 폭력을 행사하거나 소폭력을 저지르거나 아니면 인권을 침해하는 경우에는 처벌을 반드시 받는다. 그에 상응하는 처벌을 받아야 된, 받는다는 아야 분위기가 좀 형성돼야 됩니다. 그렇기 때문에 음. 그래서 정부나 뭐 단체가 음. 좀 이런 노력을 더 해야 될것 같아요.
1: 네. 네. 알겠습니다. 앞으로도 기사를 계속 좀 써주시고 저희는 또 지켜보면서 네. 어떤 네. 부분을 더 개선해야 될지 고민해보도록 하겠습니다. 네. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네.
4: 감, 네 감사합니다.
1: 네. 월요인터뷰 오마이뉴스 산내식 기자와 함께 20년 동안의 스포츠폭력, 성폭력 판결문에 담긴 사건의 심각성과 개선책에 대해서 이야기 나눠봤습니다.
0: 함께 가면 길이 됩니다. 여러분과 함께하는 정용실의 뉴스 브런치. 월요일부터 금요일까지 방송됩니다.
1: 네, 정신뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 45분 향해 가고 있습니다. 자 마, 몸도 마음도 좀 건강하게 잘 먹고 잘 사는 방법을 고민해 보는 그런 시간이죠 건강한 식탁 오늘도 홍신혜 요리연구가 자리해주셨어요 어서 오세요 네
5: 안녕하세요 지금 이제
1: 추석이 코앞이라서 아무래도 네. 명절 얘기를 안할 수가 없고 그렇죠. 명절에 네. 주로 먹는 것이기 중요하 때문에 <웃음> 맞습니다 명절 음식 가든 안 가든 집에서라도 또 드시는 분들이 있거든요 <웃음>
5: 자 명절엔 주로 먹는 거라는 말씀이 진짜 되게 크게 와닿는데요 아니 그거 빼면
1: 뭐합니까 그렇죠 그러면? 그렇죠 근데
5: 사실은 만나는 게 우선인데 네. 사실 만나는 거에 대한 의미가 지금 조금 네. 어렵지 않습니까? 그렇다 보니까 이제 먹는 게 많이 남아 있는 것 같아요.
1: 아무래도 싸서 보내주시기도 하고 서로 그렇죠. 가까우면 갖다 주기라도 네. 하고 네. 그러고 싶은 지금 심정이실 그렇죠. 거예요. 네.
5: 그래서 명절에 네. 음식이 넘쳐나는 게 오늘 그 얘기를 좀 해볼까 해요. 그래서 음. 네 재미있는 현상이에요. 사실 추석의 유래를 찾아보신 분들은 아시겠지만 음. 몰라요. 음. 왜 이렇게 됐는 건지. <웃음> 근데 그냥 네. 보름달이 휘영청 뜨고 그렇죠. 이제 이거를 약간 기념을 하는. 왜냐 하면 우리가 원력을 이용해서 농사를 짓는 농경문화 사회였으니까. 네, 음. 그래서 그거를 기념하는 행사 같은 걸 음. 하던 게 지금까지 내려온 게 아닌가로 음. 추정을 하고 있는 거죠. 그거
1: 해과일, 뭐 해곡식 뭐 그렇죠. 그런 것들이 네. 그리고 또 나오는
5: 데고 뭐 경기들을 많이 했었다 그래요. 게임. 아. 또 우리 되게 잘 먹고 잘 노는 민족이잖아요. 그래서 <웃음> 게임을 해서 진 쪽이 네. 이긴 쪽을 대접을 하는. 이야. 그런 데서 오는 풍습. 어. 뭐 이랬는데 사실 지금은 약간 제사상 차례상 뭐 그거 이런 거는 다른
1: 건다 어디 갔나요? <웃음> 그렇죠.
5: <웃음> 그렇죠. 이렇게 네. 위주의좀 명절 풍습이라는 게 생긴 게어 음. 최근인데 이거를 대부분은 잘 인지를 못 하고 계시죠. 그렇죠. 네.
1: 예. 근데 정말 차례상에 올리는 것만 남았다. 뭐 우리가 그런 얘기했지만 <웃음> 올리기 위해서 정말 많은 걸 만들잖아요. 많은 걸 만들죠. 몇 가지나
5: 음식 하세요,
1: 어, 올해? 올해는 저는 안 합니다. 아, 지금 왜냐면 저희는 가고 오고를 안 하기로 아. 했기 때문에 그데 대부분은 했었죠, 그동안에. 그렇죠.
5: 그동안에도 하고, 사실 지금도 이제 음식만 해서 보내시는 경우들도 되게 많고. 그리고 추석
1: 차례상에 좀 많이 하죠, 음식을. 네,
5: 많이 하는데, 네. 뭐 종류별로 따지면 사실 거의 열 가지 정도가 돼요. 네. 그리고, 뭐, 이름 어려운 것들 있잖아요. 뭐, 식혜는 뭐, 오른쪽에 놓고,
1: 뭐 그거. 네. 뭐, 웅동백솥. 웅동백솥. 뭐, 뭐, 뭐 좌우를 얘기하는데. 네. 네, 좌쪽에다가 뭐, 육고기 놓고.
5: 근데, 네. 이런 것들 이전에 이제 요리들이 쫙 나오는데, 근데 네. 음. 뭐 송편도 있고 그렇죠. 사실 떡도 하죠. 여러 가지가 있어요. 편이 그러니까 네. 송편도 있지만 그냥 이렇게 쫙 펴져가지고 그렇죠. 국물을 묻힌 그런 편도 음. 있고 그리고 또뭐 고기 적도 있고요. 음, 전도 있고 전도 또뭐 포도 있고 네. 도 있고. 네 아무래도 뭐 음. 굉장히 여러 가지가 나와요. 국수도 있어야 되고 네. 근데 이것들을 지금 찰상을 준비하시는 분들은 이걸 맞춰서 하는데. 음. 지금 올해 약간 독특한 그 있어요? 흐름 중에 하나가 올해 특별한 게네 밀키트가 <웃음> 또 이렇게 차례상용으로 개발이 돼서 나오는 것들이 꽤 있다 그래요.
1: 아. 그래서 한몇년 됐는데 밀키트까지는 아니면 아예 해서, 네, 해서 배달해 주는 것도 있지 않습니까
5: <웃음> 그렇지만 요리의 과정을 조금 덜어주는 정도의 그러니까 아. 채소 손들까지 다 해서 오는 거죠. 예. 이런 식의 뭐 잡채. 뭐 그렇죠. 혹은 재료들이 있으니까. 뭐 산적 음. 뭐 이런 식으로 해갖고 오는 밀키트들을 아. 이용해서 만드는 그런 차례상들도 올해는 많이 한다고 해요.
1: 그렇군요. <웃음> 네. 새로운 분위기네요. 네. 근데왜 추석에 이렇게 다양한 음식을 만들어서 음. 차례상에 올리고 또 그걸 먹고 했는지 뭐 유래 음. 같은 게 있나요?
5: 그러니까요. 제가 초반에 음. 잠깐 말씀드렸지만 사실은 약간 그냥 만월 기념 행사 음. 그런 음. 거였어요. 운동회 같은 음. 어떻게 보면 그런데 이게 어느 순간부터 이게 1960년대 에 음. 그거 혹시 들어보셨어요? 그 가정의례준칙이라는 네, 거 그럼요. 저는 사실 40대 중반이어서 저 옛날에 가정이라는 수업시간이 있었거든요 저도 있었어요 <웃음> 반갑습니다 네. <그때> 가정의례준칙도
1: <웃음> 알아요 네. 아,
5: 그렇죠. 가정의례준칙에 네. 의거하여 라는 말이 항상 등장을 해서 네. 뭐그 당시에 뭐 밥을 어떻게 먹고 뭐 뭐는 모 어떻게 상을 그렇죠. 차리고 하는 것들에 대한 것들이 있었잖아요 이때 추석 사례상 이야기도 이때 정리를 해요 어. 근데 사실은 차례라는 단어를 그냥 살펴보면 차를 마시는 의뢰예요. 어, 그래요. 그렇잖아요. 차례가 오. 그냥 차입니다 우리가 흔히 말하는 녹차, 홍차 같은 차. 맛있는 차. 네, 네. 차를 가지고 예를 갖추는 행사에서 지금 여태까지는 음식을 먹었네요? 이렇게 상다리 부러지게 오. 준비를 하는 그런 의뢰로 약간 바뀌게 된 거죠. 근데 그거에 기반이 된게 바로 우리는 흔히 알고 있기를 굉장히 검소하게 그리고 음. 딱 예를 지켜서 할 것만 한다라고 정해 놓은 게 가정의례 준칙인데 예. 그거가 이런 상다리 부러짐에 기본이 된 준칙이 거니요 아니, 버린 이건 이때 거예요.
1: 그 전에 그런 걸좀 줄이자고 만든 거 아니었어요? 사실은
5: 조선시대 때는요, 오히려 그 이전에, 그러니까 이렇게 뭐 만월 행사를 한다든지, 뭐 게임을 음. 해서 뭐 음식을 나눠 먹는다든지, 네. 아니면 음식을 하사를 해서, 주로 우리가 명절 때는요, 음식을 하사를 해서 왕이 저 네. 밑에 사람들하고 나눠 먹고 그 사람들이 또 밑으로 내려서 나눠 먹고 아. 하는 음식들의 문화들이 있었는데, 이거를 오히려 조선시대 때는 줄이자라고 얘기를 하는 시점에서, 음. 일제시 시대를 겪고 1960년대에 들어서면서 이렇게 상을 조금 차려서 조상들한테 뭔가를 기리는 그런 음. 것들을 하게 돼요. 특히 고임을 하는 형태 있잖아요. 네,
1: 쌓는 거 말씀하시는 네, 이렇게 거죠. 네. 앞에 이렇게
5: 쌓는 거. 네. 돌상도 쌓지 않습니다. 고임이 돌상에는 없어야 돼요. 요즘엔 다쌌잖아요 그렇죠. 근데 이게 잘못된 게 뭐냐 하면은 그 고임이라고 하는 거는 업적을 기리기 위해서 쌓는 거예요.
1: 근데 태어나자마자. <웃음>
5: 그렇죠. 태어난 업적이 되게 큰 거죠. <웃음>
1: 엄마가 힘들었죠. 열달 동안. <웃음> 그럼
5: 엄마가 그 고임을 받으셔야 <웃음> 네, 되는데 약간 이런 느낌이에요. 그래서 어떻게 보면은 우리가 차한 잔에서 시작한 예를 음~ 갖추고 그리고 조상을 기리거나 그때도 이제 간단하게 뭐 그렇겠죠. 유교 사상에 나오는 우리가 유교 때문에 지금 이 상딸이 흐러진다라고 음~ 하지만 사실은 유교사상이랑은 상관이 아~ 없는 상차림들이에요. 아~ 그래서 좀, 약간, 알고 보시면, 뭐, 송편이라든지 과일로 네. 충분하고요, 차례상은. 그러네요. 오히려 식구들이 나눠 먹을 수 있는 음. 우리끼리의 약간 축제 음식을 마련한다 정도로 그러면 하시는 게. 좀 가볍게, 그상
1: 그렇죠? 메뉴도 조금 저희가 변화시킬 수 있다 그렇죠? 이런 얘기가요 그러니까
5: 이게 절대 전통에 상반되는 게 아니에요. 오히려, 아. 네, 뭐, 조상들한테 미안해서 어떻게 그렇게 하냐라는 음. 말씀을 하시지만, 이 상탈이 휘어지게의 근본은 어떻게 보면은 좀 나도 양반댁처럼 나도 해보겠다. 그, 네 그렇게 해보겠다
1: 먹고 살만하니 이제는 아~ 우리도 이만큼 음식을 장마할수 있다 여기서 기인한 걸 수도 있어요. 네, 너무 그렇게 하는 해서 부담을 서로 가지는 그쵸? 것보다는 부담을 덜면서 좀더 재밌게 할수 있는 방법을 생각해 보시는 맞습니다. 것도 좋을 것 같은데 요즘에 그래서 앞서 얘기해 주신 밀키트 뭐 네. 사서 하시는 분 시, 반찬 가게 아예 가까운데 정해놓고 아, 하시는 그렇죠. 분뭐 여러 가지로 이는 방식 자체도 굉장히 다양해지신 것 같아요. 많이 바뀌었어요. 네. 네.
5: 뭐, 반찬가게를 이용하시는 것도 아주 음. 좋은 생각이고, 사실 떡이 가장 먼저 발전한 상태, 그러니까 음. 변화한 상태라고 보시면 떡이. 돼요. 떡이. 옛날 같으면은 이제 떡을 집에서 그걸 다찧었죠 맞아요. 근데 이제 지금은 방앗간이라는게 생기고, 지금은 떡집이라는 게 생기고, 음. 심지어는요, 떡이 쌀이 호화가 된 다음에 노화가 되기까지 굉장히 시간이 짧았었거든요. 그래서 송편도 찌고 나면 바로 먹었잖아요. 아, 그래요? 맞아요. 근데 지금 이제 냉장 냉동 기술 발달로 냉동을 해놨다가, 다시, 다시 쪄 먹으면 이거를 돼요. 쪄가지고 먹으면은 다시 이렇게 너무 하고, 맛있어요. 네. 또 쫀득쫀득하게 다시 <웃음> 네. 되고. 그리고 또 심지어는 어떤 기술로는요. 떡을 음. 이렇게 잘 닫아 놓으면 3개월 동안 그대로 유지가 되는 떡들도 있어요. 강부채로 들어간다.
1: <웃음> <웃음> 참 네, 자세한 기술은 다음 네. 시간에 알려드리도록 하겠습니다. 알겠습니다. 그데 <웃음> 이 명절 음식이라는 게 항상 정성이 있어야 된다. 어르신들이 아. 그러시기 때문에 그 만드는 과정에 허리가 휘지 않습니까? 이 정성도 쉽게 저는 하는 건 없나요? 그러니까 지금 쉽게 하는 법을 말씀을
5: 네. 물어보실 것 같아서 그렇지만 사실 이 정성에 대한 단어도 명절 음식이랑 같이 연결되는 게요. 네. 사실 이게 가문이랑도 뗄 수가 없어요. 가문. 네, 이게 남자 집안 성씨가 아닌 네. 며느리들, 그러니까 음. 여자, 그러니까 다른 집안 식구가 시집을 온 사람들이. 요리를 해서 그러네요. 제사를 남자들이 지내게끔 제공을 한 거잖아요. 네. 근데 이거를 여자들은 제공만 하고 사실 뒤에서 조금 먹거나 음. 나중에 같이 즐길 수 있는 그거였지. 제사 음식 자체를 정식으로 올리고 이거를 음. 핸들링하는 사람들은 다그 집안 남자들이에 그렇죠. 같은 성씨들. 절도 남자들이었 그렇죠. 이 남자들 입장에서는 본인들이 만들지 않아도 되는 음식에 관해서 어. 정성이라는 단어로 표현을 할수 있는 아. 그런 권리가 생겼었던 거죠. 예. 지금 뭐 누가 정성? 요리를 직접하면 누가 정성을 안 기울입니까? 대충 하면 본드 음, 음식이 뭐안 돼. 되죠. 뭐. 그러니까요. 예. 그러니까 정성스러운 음식이라고는 하지만 사실 손이 많이 간다, 되게 기정 사실이고요. 음. 편하게 할수 있는 방법이 그렇게 많지는 않지만 네. 음식 가지수를 좀 줄이고 가지수를. 그러니까 이게 전통에 의거한다라는 거에 대한 강박만 벗어나시면은 얼마든지 음. 정성스럽게 편하게 준비가 가능합니다.
1: 네, 살아생전에 사실은. 좋아하셨던 음식을 좀 하는 것도 그럼요. 좋지 않을까? 이런 그럼요. 생각 들기도 해요. 네, 저희 할아버지는
5: 예. 그렇게 사탕을 좋아하셨거든요. 네. 딸기하고. 아. 네. 그래 가지고 딸기랑 사탕을 구하는 게 사실은 가장 더 어렵긴
1: 하지 그 선무입니다. 네. 그 <웃음> 네. 사탕이 지금 잘안 나와서요. <웃음> 카르마 극복 님은 명절에는 라면이 아. <웃음> 이렇게 써 놓으셨는데 느끼에서 네. 네. 그러신 거 아닌가? 그럴 수도 있어요. 예.
5: 그래서 코다리 같은 거왜그 음. 북어포 같은 거올리는집 많잖아요. 네, 많죠. 그럼 그걸 나중에 중에 이렇게 떡볶이 양념같이 해갖고 매콤하게 그걸 국물을 이렇게 졸여서 네, 거기다가 라면 사리를 넣어 먹기도 해요. 아이고, 아이고, 저희 아이고, 집도 아이고.
1: 그렇게 <웃음> <웃음> 거기다 또 라면 사리까지. 네. 아, 이게 명절 사실 음식으로 찌개 같은 것들을 많이 음. 끓이시는데 지금 말씀해 주신 건생각을못 해봤는데 그랬죠. 코다리처럼 네. 매콤한 양념으로 라면까지 넣어서. 그런데 음. 송편도 사실은 그 속이 다 달라서. 다르죠. 네, 참
5: 모양도 다르고. 모양도 다르고송편 어떤 소를 좋아하세요?
1: 저는 깨. 어, 저도
5: 깨요. 어, 저희는 아직도 <웃음> 20, 30대 감성이라고 우겨봅니다.
1: <웃음> 네 이제 나이 먹으면 콩으로 바꿔야 되는데.
5: 아그러니까 콩이, 콩이 좋다고는 하는데 저는 아직은 네. 네, 깨랑 거피팥 혹시 아세요? 껍질깐 팥. 아. 그게 이제 안에가 약간 하얗게 뭉그러지는. 그죠 그렇죠. 근데 이제 그걸 설탕 넣고 졸여가지고. 하면 달달 네. 그렇게 해서 먹기도 하거든요. 예. 그것도 맛있죠. 아,
1: 오늘 얘기하다 보니 시간이 다 갔는데 명절이 아직 네. 바로 코앞입니다. 코앞입니다. <웃음> 네. 준비하시느라 다들 고생이 많습니다.
5: 화이팅입니다. 네.
1: 오늘 이야기는 여기서 마치겠습니다. 홍신의 요리 연구가와 함께 건강한 식탁 명절 음식 주제로 이야기 나눠봤습니다. 가서 이제 하셔야 되잖아.
5: 어, 네. 저도 올해는 많이 안 합니다. <웃음> 네. 줄여서.
1: <웃음> 올해는 저희 고용 지냈으면 좋겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 정영씨의 뉴스 브런치 월요일 순서 여기서 마치고요. 저는 내일 10시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.